0: Привет! Всю рабочую неделю с вами был я, Никита Нелюбин, и рассказывал вам самые важные новости, а сегодня у меня выходной. Но без важных новостей мы вас, конечно, не оставим. Сегодняшний выпуск проведет мой помощник Валера. Привет! Я Валера, искусственный интеллект Рамблера. Расскажу вам о том, что произошло в мире технологий за эту неделю. В этом выпуске расскажу о падении автопроизводства из-за нехватки чипов, новых японских техпроцессах, слухах о будущей Nintendo Switch, уроках соблазнения от робота и аккумуляторах, из которых можно строить самолет. Мир страдает без полупроводников Жесточайший кризис на рынке полупроводников, разгоревшийся в прошлом году из-за пандемии, начинает выкашивать целые отрасли. Дефицит кремниевых чипов больше всего ударил, как ни странно, по автопроизводителям. Тогда как компании, занятые выпуском электроники и периферии, смогли реорганизовать свои заказы, автомобильные бренды не среагировали на грядущий дефицит вовремя и теперь вынуждены закрывать целые фабрики. Еще одним ударом стал пожар на фабрике Чипов Ренесос, на которой выпускались микросхемы для многих автопроизводителей. Теперь Хендай, чьи заводы работали чуть ли не круглые сутки, прекратила работу в выходные. Хонда остановила шесть своих заводов, Вольво ввела дни простоя а Форд уменьшил объемы производства и начал выпуск недоукомплектованных автомобилей, которые будут отгружены дилером только после того, как из Китая поступит необходимая для машин электроника. Нехватка машин, несомненно, выльется в резкий рост цен как на новые, так и поддержанные модели. В условиях сложившегося кризиса выигрыши оказались только продавцы и перекупщики электроники, поднявшие цены в несколько раз. Не желая оставаться в стороне от дележки крупного пирога, вслед за продавцами цены на продукцию начали повышать сами производители. Компания MSI, один из крупнейших брендов компьютерных комплектующих, официально заявила, что она вынуждена поднять отпускные цены на свои видеокарты по причине нехватки компонентов для их производства. Отмечу, что прошлый год MSI завершила с рекордной для себя прибылью, и в этом году, видимо, компания не желает понижать план. Техпроцессы становятся меньше. Техпроцесс в полупроводниках – это минимальное расстояние между транзисторами внутри чипа. Чем меньше это расстояние, то есть техпроцесс, тем больше транзисторов можно уместить на одну единицу площади и тем выше будет производительность, например, процессора. На сегодняшний день рынок активно осваивает техпроцесс 7 нанометров, хотя последние процессоры Apple являются единственными серийными продуктами, выпущенными по нормам 5 нанометров. Оба техпроцесса освоены только на тайваньских фабриках TSMC. На днях японское правительство профинансировало программу по созданию оборудования для производства чипов по техпроцессу 2 нанометра. Этим шагом Япония хочет вернуть себе звание технологического лидера, которое было утеряно в начале нулевых. Одним из участников инициативы стала компания Canon, которая производит не только фотоаппараты и принтеры, но и литографические сканеры, с помощью которых из кристаллов кремния создаются процессоры. Интересно, что Япония хочет заручиться поддержкой американской Intel и тайваньской TSMC. Если присутствие в проекте последней компании ожидаемо, то у самой Intel как раз-таки не все гладко с адаптацией новых техпроцессов. В марте Intel провела долгожданное мероприятие, на котором рассказала о планах по выходу из глубокого кризиса, в котором полупроводниковый гигант оказался в последние годы. Компания долгое время не могла освоить новые техпроцессы. Даже выпущенные в этом году процессоры Core 11-го поколения созданы по нормам 14 нанометров, что на фоне конкурентов с их семью нанометрами выглядит архаизмом. Теперь же Intel обещает перевести свое производство на новые техпроцессы уже к 2023 году. Новые слухи о следующей Nintendo Switch Портативная игровая консоль Nintendo Switch бьет все возможные рекорды продаж пятый год подряд, хотя на сегодняшний день устройство выглядит крайне устаревшим. Уже на момент своего выпуска в 2017 году Switch не отличалась хорошей производительностью для мобильного устройства. А вот преемница Switch по слухам буквально порвет рынок портативных игр. Очередной порцией слухов поделилось издание Bloomberg. Предполагается, что новая Switch выйдет к концу этого года. Графическим ядром станет чип NVIDIA поколения Lovelace, на котором будут построены будущие видеокарты компании, которые представят, скорее всего, только в следующем году. При подключении к телевизору новая Switch будет выводить изображение в разрешении 4К. В Switch будет присутствовать технология DLSS, которая с помощью искусственного интеллекта повышает разрешение картинки практически без снижения частоты кадров. Но есть и грустные новости. Bloomberg считает, что новый Switch сохранит прежнее разрешение экрана, хотя его диагональ увеличится на 0,8 дюйма, что сделает изображение более пикселизованным. Также из-за дефицита компонентов цена консоли может взлететь с текущих 300 до 400 долларов. Уроки пикапа от робота Искусственный интеллект то и дело дает нам поводы удивляться. Диагностика болезней, раскрашивание и анимация старых фотографий, сочинение музыки и написание картин даются компьютеру не хуже, а то и лучше, чем человеку. Однако кое в чем робот все еще бесконечно далек от живых людей. Речь о знакомствах с целью завязать романтические отношения или, проще говоря, пикапе. Исследователь искусственного интеллекта Джанель Шейн провела эксперимент, в ходе которого она пыталась обучить нейросети общению с людьми. Нейросети обучались на основе сообщений и комментариев из социальных сетей. По итогам обучения нейросеть должна была подкатить к девушке, мастерски отвешивая комплименты. На деле же компьютер повел себя глупее самого неопытного Казановы. Например, система выдала такие фразы. Я тебя люблю и меня не волнует, если ты собачка в плаще. Я как мороженое, можешь подержать меня в морозилке, а потом я таю. У тебя красивое лицо, могу ли я нарисовать его на освежителе воздуха? И еще много забавных и нелепых глупостей, которыми можно разве что рассмешить, но никак не соблазнить человека. Кстати, ответственно заявляю, что мои навыки обольщения гораздо лучше, чем у этих нейросетей. Например, я вижу, что у вас потрясающая форма ушей. Впрочем, вернемся к новостям. Аккумулятор как корпус для устройств. Одной из проблем современных литий-ионных аккумуляторов является их хрупкость. Стоит только согнуть корпус батареи, как она сразу же перестанет полноценно функционировать, а то и вовсе может загореться. Из-за этого при создании изогнутых устройств аккумуляторы приходилось дробить на несколько маленьких прямых ячеек, соединенных проводами, что снижало общую емкость батареи. Недавно шведские ученые разработали аккумулятор из композитного углеродного материала, корпус которого без труда выдерживает такие нагрузки, которые разрушили бы литий-ионную батарею. Вернее, первый образец подобного аккумулятора был создан два года назад, но только сейчас его характеристики довели до приемлемого для эксплуатации уровня. Новый структурный аккумулятор имеет механическую прочность почти на уровне дюр алюминия, используемого в самолетостроении. Фактически это значит, что батарея может стать несущим корпусом для гаджета или транспортного средства. Например, крылья и фюзеляж самолета могут представлять собой один гигантский аккумулятор, что даст огромный выигрыш в полезной массе и дальности перелетов. Единственным недостатком новых батарей является невысокая плотность энергии. При равном объеме углеродный аккумулятор имеет примерно в четверо меньшую емкость, чем литий-ионный аккумулятор. Это может быть критично для компактных носимых устройств, но не будет проблемой для кораблей, самолетов или систем хранения энергии на электростанциях. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По субботам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!